0: inspirai ao Senhor as nossas ações ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma boa noite para vocês, uma alegria estarmos juntos nessa transmissão ao vivo, hoje é ao vivo e nós vamos ter é, logo depois, quando eu terminar de expor o, o conteúdo do programa em um pequeno intervalo, onde vocês podem fazer suas perguntas. Então, eh, se forem surgindo aí perguntas, podem eh, ir fazendo eh, ao longo do programa. Né? Então, quero acolher vocês, principalmente o pessoal eh, do Instagram, né, que estão aí eh, estreando as nossas transmissões ao vivo através do Instagram. E estamos na quaresma, né? Quaresma é tempo de conversão, né, eis o tempo de conversão, a gente canta é, animado e esperemos que seja realmente com ânimo de, de conversão, mas o que, é que significa realmente essa coisa de se converter? Veja, eu gostaria de tratar um tema aqui bem específico, né? que é o seguinte, as pessoas é, quando resolvem se converter, a primeira batalha, que as pessoas têm é com os pecados mortais, né? ou seja, aqueles pecados que fazem a gente parar de comungar. Né? Começa a cometer pecados mortais, sei lá, a pessoa não vai à missa no domingo, ou então é, com facilidade deseja o mal é, para os outros, no um acesso de raiva, é, deseja que outro vá para o inferno, deseja a morte, deseja a vingança, ou então é, tem problema com a pureza, né? a castidade, seja solteiro, casado, masturbação, pornografia, adultério, seja o que for, a dificuldade de cada um e, assim, a pessoa vai e combate isso daí. No início da conversão a pessoa quer combater os pecados mortais, mas acontece muitas vezes um fenômeno que, embora a pessoa queira livrada livrar dos pecados mortais, ela termina caindo de novo né, nesses pecados. Por que é que as pessoas caem no pecado mortal? Bom, a primeira coisa é, que faz com que as pessoas caem de forma recorrente no pecado mortal é uma coisa que não é assunto desse programa, ou seja, eu vou falar aqui, isso daí, é, se você tiver que resolver, ou a gente faz outro programa, ou então é, você mas eu acho que não precisa de outro programa porque é muito simples, as pessoas recaem no pecado mortal porque, no fundo, no fundo, é, não tem um propósito firme, né? a pessoa vai se confessar, aí não faz um bom exame de consciência, né? é, ah, eu cometi um pecado mortal, pera lá, é, deixa eu dar uma confessadinha para comungar rapidinho, né? Veja esse tipo de, de confissão, se é que ela depois termina valendo, né? Não sei, mas vamos supor que, vá, que valeu, mas a pessoa é, não tem aquele propósito firme, né? Então essa é a primeira dificuldade, não faz um bom exame de consciência, é não faz um propósito firme, não quer se afastar das ocasiões de pecado, né? sei lá, a pessoa comete adultério, mas quer continuar com uma amizade com a pessoa com a qual cometeu adultério, como é que vai? <risos> Aí depois fica é, lamentando, ah, mas eu caí, né? etc tal, então, é, é, mas essas são coisas básicas, isso daí é, a gente ensina num curso de confissão, não é o assunto do programa aqui, ou seja, que para fazer uma boa confissão você tem que fazer um exame de consciência, passar os dez mandamentos, ter um bom exame de consciência, anotar os pecados graves, ir lá confessar esses pecados graves com o seu número aproximado, quantas vezes você cometeu esses pecados graves. Dizer também quais são os agravantes, né? Os agravantes. chega e diz assim: é, tive relações sexuais fora do matrimônio. Sim, mas você é casado? Isso é um agravante. Ou então, você teve relação sexual com uma pessoa que era casada, isso é um agravante. né? Então, essas coisas, pecados graves, quantidade agravantes. Confessou, firme propósito, não vou mais pecar, vou acabar com as ocasiões do pecado. Né? Quero me livrar das ocasiões. São Francisco de Sales tem uma comparação com relação a essa coisa de ocasiões de pecado, mas né? que você vai e dá para a pessoa um, um presente. Né? As mulheres entendem bem disso. Você vai dar um presentinho todo embrulhadinho, com a fita, não sei o que, etc. Aí, a pessoa, eu não faço isso, né? Geralmente, mas eu vejo muitas mulheres fazerem isso. Também tem homem que faz, mas vai e tira a fita com cuidado. Tira. Aí vai, tira com cuidado também o papel. Dobra o papel bonitinho. E a fita ali, né? Pronto. São Francisco de Sales diz: se você faz isso, você está querendo usar aquele papel para outra coisa. Olha a sua intenção, é evidente, se você está guardando o papel, se você não quer o papel para nada, você rasga o negócio, você arrebenta a fita, pronto, e joga no lixo, né, evidente. Então, isso é o problema da ocasião do pecado, por exemplo, a pessoa tem relacionamentos que levaram para o pecado, mas ela quer continuar com a amizade, ela quer guardar o embrulho, né, o, o papelzinho lá, não, porque eu não vou pecar com essa pessoa, mas eu quero continuar amigo dela. Escuta, não vai dar certo, né? você tem que sair da ocasião, ok? Então, mas isso são coisas básicas, fundamentais, que dizem respeito a uma confissão bem feita, tá? esse é o combate básico fundamental. Não é isso que eu vou tratar nesse programa. Tá? Não, isso não é o centro. Qual é o centro? O centro é o seguinte, eu gostaria de ajudar aquelas pessoas que fizeram um bom exame de consciência, fizeram uma boa confissão, têm um bom propósito, se livraram das ocasiões, mas continuam caindo. Continuam miseravelmente caindo. Qual é a razão? Geralmente a razão é porque a pessoa se livrou do pecado, mas não se livrou do afeto ao pecado. Tá, são duas coisas diferentes, veja, o pecado, tá, ele acontece na vontade, quando eu consinto, né? só que a pessoa fica secretamente nutrindo aquele gostinho da coisa pecaminosa. Tá? São Francisco de Sales dá um exemplo na Filoteia, o um exemplo da pessoa que é, tinha o, o pecado da vingança, alguém fazia alguma ofensa e ia lá, bate no outro, se vinga, faz, não sei o quê, mata, manda matar né? e ele diz assim, a pessoa vai e se arrepende, faz uma boa confissão, uma confissão bem feita saiu das ocasiões, vendeu todas as suas armas, é, o que ele tinha, de, de, de saiu da gangue, né, de todas as ocasiões que estavam lá do pecado, mas todas as vezes que acontece alguma ofensa contra ele, que ele que acontece alguma injustiça contra ele, ele vai, não deseja o mal para a pessoa, não está desejando mal para ninguém. Mas ele vai na roda de amigos e diz assim, é, se Deus não condenasse ao inferno quem mata, né, quem faz alguma coisa de vingança, né, eu faria, seria, eu seria capaz, mas não estou fazendo, não estou consentindo, não, não quero a morte da pessoa, não, não quero a morte, mas olha, é porque, é porque Deus está mandando, né eu estou obedecendo. Você vê claramente que a pessoa nutre. Né? Ela olha, ela olha para a vida de quem está lá na gangue, se vingando, fazendo as coisas e tal, e diz: Nossa, que like é vida. Que pena que eu sou católico, né? Ah, eu sou católico e Deus proíbe. Né? Se Deus não mandasse para o inferno quem faz isso, eu faria. Não mandasse, né? Ou seja, a pessoa não consente com o pecado no ato da vontade, mas na concupiscência, no desejo carnal, a pessoa quer fazer o um negócio. E é isso o problema trágico e fundamental de quem, por exemplo, tem problema sério como masturbação e pornografia. Isso é, é uma, epidemia, uma epidemia, eu que atendo no confessionário né, vejo a dificuldade das pessoas. A pessoa vai, se confessa, fez um bom exame de consciência fez um bom propósito, etc., etc., mas o que, é que acontece? O que acontece é que ainda tem uma saudade das cebolas do Egito, você sabe essa história das cebolas do Egito, né? ou seja, o povo de Israel saiu de lá do Egito, da escravidão do faraó, quando estava no meio do deserto servindo a Deus livre, é, liberto, etc., e tal, lá pelas tantas começa a murmurar porque é, nossa, no Egito tinha cebola, né? A gente comia cebola. Moisés trouxe, trouxe a gente aqui nesse lugar deserto, não tem cebola. tem cebola, não tem carne, etc e tal, e existe um afeto. A pessoa fica olhando, é, é, usando uma comparação, é como se a gente pegar aquela metáfora, aquela comparação de, que Santa Teresa usa no castelo interior, né? a pessoa que está dentro do castelo está em estado de graça, ela se confessou, só que as pessoas que estão na primeira morada, que acabaram de se converter, que estão em estado de graça, tem muita gente que está lá com a janela aberta, olhando para o mundo lá fora do castelo e dizendo, nossa, aquilo é que é vida, hein? invejando o mundo, invejando o mundo. Então, é, existe uma coisa que a pessoa, no ato da vontade, ela diz, eu não vou mais ver pornografia, eu não vou mais me masturbar, mas tem uma raizinha dentro dela nos afetos que diz assim, ah, mas se eu pudesse era bom, né? Ela não está fazendo nenhuma fantasia, não está pensando em, em sexo, nada disso, não está pecando. Mas tem ali hum, que ela pode ser que ela não verbalize. Né? Pode ser que ela não diga isso. Mas ela sempre olha. É como o drogado que não toma droga, mas olha para aqueles que tomam droga e diz: nossa, eles podem, né? Eu não posso. Que chato. Ou, para pegar uma comparação mais próxima de, de vocês, talvez, né? É como aquela pessoa que está fazendo uma dieta. Quaresma, né? Você está lá. É, agora estou fazendo uma comparação fora do pecado. Tá? Até aqui eu dei exemplos de pecado. Agora eu vou dar um exemplo de afeto que não está no pecado. Né? Você está na quaresma e você, sei lá, está deixando de comer doce. E você ao invés de renunciar ao doce também afetivamente, você não come doce, você fica olhando para o doce, você vai pesquisando na internet para ver foto de doce fica lembrando como que é o gosto do doce, quer dizer, você está se torturando, né? você tem que, como que, é, é que tem, sim estou dando um conselho, né? Corta o afeto então no caso aqui do doce da dieta né é, você tem que decidir tem pessoas por exemplo que não podem comer é, coisas com, com lactose coisas com, com glúten e, e com per limitada só que elas entram nessa coisa mas não entram na reeducação aqui na cabeça você tem que olhar sei lá para um, um sorvete com leite te faz mal então você tem que olhar para aquilo lá como se fosse ração para cachorro não é comida para mim pronto muda a mentalidade porque se você não muda a mentalidade você vai se torturar a vida inteira porque o problema não está no estômago está aqui mas enfim eu não estou aqui para dar é, sugestões de dieta né mas é um uma coisa é coisa da reeducação. A, a coisa principal, então, veja, com relação à queda de pecados, é que a pessoa nutre um afeto com o pecado. Né? Agora, se você entendeu o problema, né, ou seja, a pessoa tem uma vontade que diz uhum. não vou pecar, só que essa vontade não é tão firme. Porque ela está sendo roída o tempo todo pelo afeto que sente saudade do pecado. Pelos sentimentos. Né? É, por exemplo, pessoas que vivem a castidade e entram num, numa espécie de coitadismo, de vitimismo. Né? Sei lá, é, porque você. Sei lá, houve um uma separação, o seu cônjuge, a pessoa com a qual você é casada, abandonou você e você não pode mais ter relações sexuais, né? ou, ou porque você é solteiro, ou porque você é viúva, ou porque você é celibatário, né? até, celibatário até com celibatário tem essas coisas, né? a pessoa olha para a vida de quem tem relações sexuais e fica dizendo assim, nossa, se eu pudesse, nossa, né? Se né? Ah, eu não posso, eu né? vou ah, fazer o quê? É o vitimismo. Um vitimismo, um coitadismo, ah, eu não posso. Ah, eu sou. É, Deus me proíbe. Por que, é que eu não posso? Então, aqui tem um problema de você estar se torturando com esses afetos. tá? Isso não vai funcionar para uma pessoa que está com esses afetos, diz São Francisco de Sales, né, essa pessoa está em grande perigo, além de estar em grande perigo, está numa situação miserável, porque vive um inferno no interior, porque nunca está feliz com aquilo que ela está vivendo, que ela tem que viver, nunca está feliz com a obediência, com os mandamentos, no caso aqui da, da castidade, nunca está feliz com a pureza, né? então o que, é que a gente precisa fazer? A gente precisa entender que a confissão, estou aqui supondo, olha lá, eu gastei sete minutos no início do programa só para dizer que eu estou supondo que a confissão foi válida. Se você se confessou validamente, mas cai, recai, 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 é bem provável que o problema seja nesse afeto, o que é que acontece? O que acontece é que você tem que melhorar a sua contrição. Pum, chegamos no centro do que eu quero explicar. O que é, que é contrição, tá? É, Santo Tomás de Aquino no suplemento da, da Suma Teológica, quando ele vai explicar o que é, que é contrição, ele, ele parte da etimologia. Etimologia: contrito. Quando você tritura uma coisa, uma coisa triturada, contriturado, uma coisa triturada. Não é uma coisa que quebrou somente mas quebrou e você estilhaçou em pequenos pedacinhos, assim, triturou o negócio e virou farinha. tá? Então, a contrição, arrependimento do pecado é assim, você leva para a confissão, se você leva para a confissão um coração que se arrependeu, mas ele está somente atrito, ou seja, quebrou, então <tum> tá uns pedaços assim a confissão vai ser válida. Tá? Ou seja, você está arrependido, por quê? Porque você sabe que com o pecado você perdeu o céu, onde você vai amar a Deus, etc, etc, que você mereceu o inferno. Então, tem uma certa razão sobrenatural para você, né? Nossa, eu, só que não está verdadeiramente contrito com aquele amor por Deus. Tá? Um amor por Deus. E. e, e veja, vou dar um exemplo. Já que eu estou falando da questão de pornografia e masturbação, né? É, imagine que a pessoa tem dificuldade de manter, se livrar das fantasias sexuais. Está sempre aquela reproposta de fantasias sexuais, sempre aquela coisa, etc. E ela vê que isso né, é uma coisa que é, ela tem que manter, porque não porque senão eu vou para o inferno, porque senão é pecado, porque senão eu vou para o inferno, porque senão é pecado. Veja, essa, essa é uma uma questão, eu preciso ir para o céu e, e eu não posso ser condenado, está é, errado, eu não posso comungar, eu, eu tô etc, etc. Ótimo. Tudo isso, se você faz isso e tem ali um mínimo de amor por Deus, está ótimo. Só que você precisa aumentar esse amor por Deus. Quando você ama, o pecado se torna repugnante. Deixa eu explicar o exemplo que eu ia dar. Você tem uma lei que proíbe você de matar, mas quando você diz assim, eu amo a minha mãe, eu jamais pensaria em matar a minha mãe, eu não preciso dessa lei, <risos> tem um, uma coisa que diz para você? Que você não pode ter pensamentos impuros. Eu amo a minha mãe, eu jamais pensaria um pensamento impuro com ela. Aquilo é até repugnante, só de colocar a hipótese. Veja como o amor muda as coisas. Né? Então, aqui vem a coisa do amor por Deus, o amor a Deus. Né? Se você consegue fazer surgir dentro do seu coração um amor maior por Deus, que é aquilo que a gente chama de contrição perfeita, né, então você vai se livrar do pecado, é a história, você tem que buscar perseguir a contrição perfeita e a contrição perfeita quer dizer um arrependimento baseado no amor. Veja, a contrição imperfeita ela é suficiente para confessar. Mas já confessou? Teve a contrição? Foi imperfeita? Tudo bem. Mas só que. Gente! Não é que. Ah, confessei? Pronto, acabou. Está resolvido. Não! Confessou? Agora, aquele arrependimento ali tem que aumentar. Por amor a Deus. E como que faz para aumentar? Como que faz para... Veja, o que é a atrição? A atrição é dizer assim, eu me arrependo porque perdi o céu, mereci o inferno e é, eu sei que Deus não quer e, e por obediência e amor serviu a Deus, eu me arrependo, tá bom. Pronto. Essa é, é a atrição. A contrição perfeita é quando você, meu Deus, eu vos ofendi e você fica voltado para Deus porque foi uma ofensa a Deus e eu amo tanto Deus, como que eu fui fazer isso com Deus? Totalmente voltado para Deus. Como que eu passo dessa situação onde estou muito preocupado comigo, com o céu, com o inferno, para uma outra situação onde eu estou mais voltado para Deus, para agradar a Deus, para dar glória a Deus, para não ofender a Deus? No meio, existe uma, digamos assim, uma ponte que você pode usar e que vai ser muito importante para você chegar nessa, nesse romper o afeto com o pecado. É você meditar a respeito do amor de Deus e ver em você ingratidão. Veja, a palavra ingratidão aqui é chave é fundamental. Essa é a chave de ouro do que eu estou te dizendo, estou te, te ensinando como que você pode alcançar uma contrição perfeita, tá? Porque o conceito de chegar de dizer eu ofendi a Deus para o homem moderno sobretudo parece uma coisa assim muito abstrata, muito fora, né? Se você coloca e vê os bens que Deus te deu, como Ele Criou você. Pensa bem. Eu existo há 53 anos, ou seja, 54 esse ano. Antes disso, milhões e milhões de anos, eu não existia, eu era nada. E Deus, sem que nada o obrigasse, resolveu me fazer e não somente Ele quis me fazer, olha que beleza, Ele quis me dar a fé, me fazer membro da Igreja e me convidar para ser feliz no céu. Não tem que ter gratidão por isso, você precisa exercitar mais a gratidão por Deus né? e enxergar as coisas de Deus como Deus amou você e quando você então enxerga que Ele morreu na cruz por você. Estamos na quaresma. Hã? Domingo agora, quinto domingo da quaresma, nós vamos começar o tempo da paixão, vamos focar mais na paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por mim. Pega um crucifixo na sua casa, se coloca diante do crucifixo. Veja que sofrimentos Jesus está passando na cruz, suas feridas. E ele está lá pensando em você e amando você. E veja no seu coração a sua ingratidão. E como você precisa agradecer, meditar. Ou seja, você está entendendo o que eu estou dizendo para você sair desta coisa de cair no pecado mortal, cai no pecado mortal, cai uma vez, cai duas vezes, você precisa meditar sobre o amor de Cristo por você e a sua ingratidão, a sua ingratidão. Se você meditar sobre essa ingratidão e, por consequência, começar a agradecer, começar a louvar, obrigado, meu Deus, eu existo, olha que beleza, obrigado, meu Deus que morresse por mim na cruz, porque me desse os sacramentos, porque eh, me desse a oportunidade de confessar etc e tal, você, ao fazer eh, esta coisa de ver sua ingratidão, você vai, vai surgindo, vai crescendo o amor e vai surgindo a contrição, veja, muitas, muita gente tem uma ideia de que a contrição perfeita é dificílima de alcançar, calma, a contenção perfeita, ela é difícil de encontrar. Porque as pessoas não estão tentando, não estão pedindo e não estão querendo. Mas ela não é difícil de alcançar. Deus não pediria de nós uma coisa difícil assim? É que nós não estamos buscando. Nós não estamos querendo amar, nós queremos, não queremos o amor. Então. É, aqui está a coisa. Só para. Se você se perdeu no que eu falei, vamos lá. Resumozinho do que eu falei até agora. Você quer verdadeiramente. É, você precisa primeiro ter atrição. Da atrição, você passa para essa realidade de enxergar a sua ingratidão e pedir perdão a Deus pela ingratidão, e você vai ver que vai começar a surgir a contrição cada vez mais perfeita, porque a contrição, gente, ela tem graus, tá? ou seja, ela vai, uma pessoa já tem contrição perfeita quando ela já enxerga a ingratidão dela, já tem ali um amor, já tem ali alguma coisa que ela enxerga, então ela vai crescer nisto e crescendo nisso vai firmando o seu propósito. Vai firmando a sua vontade. A vontade vai ficando cada vez mais sólida, cada vez mais
1: robusta
0: para não cair mais. Porque ela vai enxergando e vai vendo o amor com que ela foi amada. Tá? Então aqui essa essa coisa é bem importante, né? É, é o foco da coisa. Tá? E para ajudar as pessoas que têm dificuldade concreta com essa coisa de, de pornografia e de masturbação, eu sugiro para vocês um pontinho de meditação que está aqui na, na Filoteia, né? é a Introdução à Vida Devota de São Francisco de Sales, no primeiro livro, na primeira parte da, da Filoteia, tem no capítulo 14 uma meditação sobre o juízo final. É, eu acho que essa, essa meditação ela é bem importante para as pessoas que têm dificuldade com masturbação e pornografia porque São Francisco de Sales nos leva lá no juízo final, no momento em que os corpos ressuscitam. O mundo acabou, vem o juiz que é Jesus. Os corpos vão ser levados para o julgamento no vale de Josafá e todos os corpos ressuscitarão dos justos e dos pecadores, daqueles que irão para o céu e daqueles que irão para o inferno. Só que o que é que faz a ressurreição? São Francisco de Sales não, não diz, eu estou aqui refletindo em cima, da, da, da deixa eu ler primeiro o que, é que ele diz e, e, para eu refletir, veja só ele diz assim, Depois desse dilúvio de chamas e de coriscos, ele, ele é, coloca o fim do mundo, né? acabar em chamas, todos os homens ressuscitados da terra, salvo os que já ressuscitaram, a voz do arcanjo comparecerão no vale de Josafá. Mas ai de nós, com que diferença? Porque uns estarão com corpos gloriosos e resplandecentes. E outros com corpos hediondos e terríveis. Vejam o que é que faz a ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos faz com que os nossos corpos tomem a aparência de nossas almas. A alma que peca mortalmente ela fica horrorosa. Então, só que hoje você não vê isso. Hoje uma pessoa que está lá, a, a atriz pornográfica, o ator pornográfico que está lá na pornografia, a, ele está cometendo, ela está cometendo um pecado horroroso. Portanto, a alma daquela pessoa está no estado horroroso. Santa Teresa d'Ávila descreve na, nas primeiras moradas, né? diz, que, ela diz, conheço uma pessoa, ela está falando dela, né? só que ela, por modéstia, ela diz que não é ela, mas eu conheço uma pessoa a quem Deus deu a graça de enxergar o que é, que é uma alma em pecado mortal e se as pessoas vissem o que, é que é uma alma em pecado mortal, como aquele negócio é horroroso, ninguém pecaria. Santa Catarina de Sena, né, ela sentiu o um cheiro que era pior do que um cadáver podre. Quando você passa na, na estrada e tem um animal morto, aquele cheiro horroroso, uma alma em pecado mortal cheira pior do que isso aí. Só que, claro, as pessoas em pecado mortal, você olha para os corpos os corpos estão né, belos, jovens e bonitos, não transmitem a figura da alma, mas na ressurreição dos mortos essas almas o corpo acompanhará a alma e essas pessoas serão verdadeiros monstros. Esses corpos, diz São Francisco de Sales, vão ser hediondos e terríveis e das pessoas em estado de graça serão luminosos, serão gloriosos. Aqui, se você refletir sobre isso, sobre a verdade, né? a verdade que é que os corpos que você hoje admira na pornografia vão ser verdadeiros monstros, na ressurreição dos mortos, se essas pessoas não tiverem a graça, obtiverem a graça de se converter né, antes de morrer. E muitos morrem sem conversão, né. a, a quantidade de é, ator, atrizes e, e atores pornográficos que morrem jovens né, por doenças, overdose, suicídio, etc, é uma coisa escabrosa. Né? É assim, os cadáveres que a indústria pornográfica esconde é um negócio medonho. E você consumindo pornografia, você está alimentando isso. Tá alimentando não somente a morte eterna dessas pessoas, está, até a morte física também. Né? Porque, claro, as pessoas estão sendo usadas. E o cérebro não aguenta aquilo. As pessoas terminam indo para droga, terminam cometendo suicídio, vivendo uma vida maluca. E muitos morrem, bastante jovens. Agora, pense na verdade sobrenatural. Pense num corpo, sei lá como de São Pedro de Alcântara, Santa Teresa dizia que ele, ele fez tanta penitência que o corpo dele parecia é, um corpo feito de raízes, o, nós das, o, o nó das raízes, né? os ossos. Mas quando ela viu ele é, depois da morte viu, disse: ó, oh, bem-aventurada penitência que deu origem a tanta glória. Então, o corpo dele aqui era um corpo macilento, é, todo ao quebrado, Como São Pedro Alcântara ressuscitará glorioso e luminoso, que corpo extraordinário será. Enquanto outros que viveram a bela vida vão ressuscitar com verdadeiros monstros, desformes, desfigurados. Né? E essa é a, a coisa, enxergar isso, uma vez que você enxergou isso, você enxergar que Jesus veio a este mundo, assumiu o nosso corpo, nossa natureza humana, ficou desfigurado na cruz para poder levar você para essa glória do céu e ver a sua ingratidão enxergar, ver o amor com que você foi amado. Deus quer que você, um dia, seja um corpo glorioso, transfigurado, cheio de glória, luminoso. Respeite o seu corpo, não profane o seu corpo. Grande gratidão a Deus. E aí, com essas reflexões, rezando sobre essas coisas e fazendo, enxergando a sua ingratidão, vai surgindo gratidão, vai surgindo amor e vai surgindo a contrição cada vez mais perfeita. né? Então, você não, teve, você não deve pensar em contrição somente quando você está em pecado mortal. Ah, eu estou em pecado mortal, vou fazer um ato de contrição. Não, ato de contrição você tem que fazer todos os dias, várias vezes por dia, o, o dia inteiro. Como? É que a palavra ato de contrição ficou um pouco viciada, né? mas é, é, a gente não sabe muito o é a referência o ato de contrição é enxergar o amor de Deus, enxergar a nossa ingratidão e querer reparar isso, querer amar lo de volta. Se a gente cresce nisso, cresce solidamente. Né? Então, isso é o conselho que eu gostaria de dar para vocês né, no dia de hoje e essa reflexão a respeito de como verdadeiramente a gente deve fazer para é, se livrar dessas quedas recorrentes de pecados mortais, tá bom? Nós vamos agora fazer um breve intervalo, né? você aí que tem as suas perguntas, mande as suas perguntas e aí nós vamos ter um tempinho de diálogo juntos para a gente né, trocar umas ideias, tá bom? A gente volta já já. O, o nosso site se tornarem nossos alunos, nós temos aí vários cursos e é, é importante que você invista também na sua formação. Nós estamos aí com uma campanha especial para esses dias, é o ano de São José. Então, antes dos dias, do dia de São José, 19 de março, nós temos descontos especiais. Corre lá, aproveita, né, Os descontos especiais e se torne também então, do nosso site com os nossos cursos exclusivos para assinantes, tá bom? É, vamos, então, começar com a pergunta do Washington de Souza, no YouTube. Ele pergunta o seguinte, padre, se a gente cai no pecado mortal da soberba, ainda tem solução? Tem perdão? Sim, Washington, tem, é, tem solução e tem perdão, não somente, assim, no, no fundo, todos os pecados que nós cometemos não é, podem não ser pecados específicos de soberba, mas eles têm uma raiz de soberba, né? porque é, existe a soberba enquanto tendência dentro de nós, que é aquilo que a gente chama de é, pecado capital, né? que São Gregório Magno diz que ele é a soberba é a raiz dos outros sete pecados capitais e que tudo deriva dali. Então, enquanto nós estamos lutando com os pecados, nós temos essa raiz de soberba dentro de nós. Como que se resolve isso? Pela humilha, humilhação e humildade. Né? Humilhai-vos diante de Deus. Deus dá sua graça aos humildes e resiste aos soberbos. Então, aos soberbo enquanto nós estamos aqui nesse mundo, você pode sempre se humilhar. Essa é a beleza. Satanás já não pode mais. Os condenados ao inferno já não se humilham mais. Eles já estão em estado como que é, petrificado no seu, no seu pecado. Nós não, nós podemos nos humilhar, podemos voltar atrás. Né? Uma pessoa no Instagram pergunta o seguinte, Padre, eu tenho 30 anos e ainda sou virgem, por que não me sinto feliz por isso? Por que não sou feliz por ter essa poesia? Por que não vejo? Essa é o seguinte, nós estamos numa cultura da morte né? e, infelizmente, aquilo que é louvado, aquilo que é colocado como sendo positivo, geralmente é, é aquilo que realmente não importa. Ou seja, <risos> nós estamos numa cultura que está toda montada em cima daquilo que apodrece. Né? Mas pense bem, se coloque na hora da morte, né? diante de Deus, o que é que vai verdadeiramente ficar? Jesus disse para Santa Marta, que, que nem era né, tão pecadora assim, mas serve para nós e, e para os pecadores, Marta, Marta, tu te inquietas e te agitas. Maria, segundo a tradição, era, era pecadora e se converteu, ela escolheu a melhor parte, aquela que não lhe será tirada. Gente, nós temos que construir a nossa vida em cima daquilo que não vai ser tirado. Não vai ser tirado. Né? Ou seja, eu vou perder minha força física, eu vou perder a saúde. Né? Mas, se eu tiver dentro de mim a graça, a santidade, o coração de criança, nada disso vai ser tirado, isso fica, né? então, bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Então, agora, o que eu aconselho você um pouco é que talvez essa pureza sua precisa ser aprofundada, ou seja, você é, eu não sei se é homem ou se é mulher, você é puro ou é pura fisicamente mas é necessário ter aquela pureza de quem vê a Deus pela fé, aquela pureza de quem é, enxerga na pureza uma liberdade, uma capacidade de amar que quem é escravo do pecado não tem. Tá? Então, vamos lá. Outra pergunta. O Bartolomeu está perguntando o seguinte no site, né? Uma vez que a contrição perfeita perdoa os pecados mortais, nesse caso, qual seria a necessidade do sacramento da confissão? Veja, Bartolomeu, a contrição perfeita, ela de fato perdoa o pecado mortal. Só que ela supõe que você tem um propósito de confessar porque a necessidade de confessar os pecados mortais é um mandamento de nosso Senhor. Então, vamos supor, vamos fazer um faz de conta aqui. É que a pessoa é, cometeu adultério. E ela, de fato, é, alcançou a contrição perfeita. No momento em que ela alcança a contrição perfeita, o pecado dela é perdoado. A confissão só vai confirmar isso. Mas o pecado já é perdoado. Naquele momento. Só que. Se ela, por um ato de rebeldia, depois chega e diz, Ah, mas não vou me confessar, ela perdeu o estado de graça. Ela, não, ela perdeu o estado de graça não com o adultério, do qual ela já foi perdoada. O adultério não volta. <risos> Entendeu? Mas perdeu o estado de graça pela rebeldia e da desobediência. Entendeu? Então vamos supor, a pessoa comete o adultério, se arrepende, aquilo lá está perdoado. Tá? A contrição perfeita perdoa os pecados, sim, senhor. Só que muitas pessoas que alcançam a contrição perfeita ficam em dúvida. Mas será que eu tive a contrição perfeita suficiente? Então vai para a confissão, porque a confissão ratifica aquilo e coloca o coração da pessoa em paz. Se a contrição era perfeita, já estava perdoado. Só que é importante você entender que toda a contrição perfeita inclui o propósito de se confessar. Inclui o propósito de se confessar. Por quê? Porque se não tiver lá esse propósito, a pessoa, na realidade, né, está cometendo um outro ato. De, de pecado mortal e perdendo o estado de graça. O estado de graça que ela ganhou com a contrição perfeita, ela perdeu com a rebeldia. Né? Muito bem. João Wellington, no Facebook, pergunta o seguinte: É possível se libertar dos pecados mortais sem a confissão com o Padre? Sim, João Wellington, é aquilo que eu acabei de dizer: com a contrição perfeita. Né? Ou seja, a contrição que a pessoa tem onde ela está arrependida. Atenção, vamos, vamos aqui explicar melhor. Existem dois aspectos da contrição perfeita. Um é na vontade e o outro é nos afetos. Quando uma pessoa está é, arrependida com a contrição perfeita de ter ofendido a Deus, né, de não ter amado a Deus, de ter é, feito um ato que ofendeu o amor de Deus, essa pessoa pode acontecer que essa pessoa chore, é, sinta verdadeiramente uma, uma emoção contrita, tá? isso não é essencial da contrição perfeita, tem gente que se emociona mais, tem gente que se emociona menos, então isso daí é uma coisa que pode ter, pode não ter. O que precisa ter é o ato da vontade. Lá dentro, onde a pessoa enxerga que o pecado ofendeu a Deus e eu não quero mais ofendê-lo. Porque ele me amou tanto, eu quero amá-lo de volta. Se essa realidade acontece dentro de você, o seu pecado está sendo perdoado ali na hora. Vamos supor que você é, pecou de noite e você não pode se confessar naquela hora. Não tem igreja aberta, você não vai encontrar um padre, etc. etc tal. Não espere a confissão. Faça a contrição naquele momento. Né? A mais perfeita possível. Que é voltada, a diferença da contrição para a atrição é que a contrição ela é voltada para o não quero mais ofender a Deus. Oh Deus, olha o meu coração ingrato, eu vos amo, Senhor. Isso é uma graça. Que não é difícil de alcançar. Ela só é difícil de encontrar por causa da nossa ingratidão, lerdeza e dureza de coração, só isso. Mas pense que a contenção perfeita era o único jeito que tinha das pessoas se salvarem no Antigo Testamento e as pessoas se salvavam, <risos> né? é que Deus nos deu pelo sacramento da confissão uma facilidade. Mas essa facilidade do sacramento da confissão que aceita a atrição e, e eleva aquilo para obter o perdão, isso não deveria ser para nós um empecilho, não deveria ser uma coisa, uma, uma muleta, uma desculpa para você nunca atingir a contrição perfeita, não, você vai, se confessa e vai lutar para ter a contrição perfeita, entendeu? Por quê? Porque isso é muito bom espiritualmente para você. E quanto mais você se exercitar nisso, mais diante das quedas, etc e tal, você vai é, se livrando da miséria do pecado. Então, uma contrição perfeita, de realmente ter, se arrepender de ter ofendido a Deus que é sumamente bom e digno de ser amado. Isso daí é uma graça. Não é difícil de alcançar. Só que o problema é que, uma vez que você alcança essa graça, como é que você vai estar certo, absolutamente certo de que alcançou? A gente não tem essa certeza. Né? Então, por isso, é, é, nosso Senhor mandou que nós confessássemos os pecados, isso é de fé, isso foi determinado por nosso Senhor, mas foi é, solenemente proclamado como dogma no concílio de Trento, nós precisamos confessar todos os nossos pecados mortais e, se você não faz isso, você é um rebelde, mas de fato é possível nesses tempos agora de pandemia, em que muita gente não está tendo condições de se confessar, gente, é a contrição, é a contrição. Não, 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 não deixe que o seu escrúpulo impeça você de fazer um ato de contrição. Faça um ato de contrição mais perfeito que você puder e se abandone nos braços de Nossa Senhora e depois se confesse se tão logo puder, né? Mas saiba que se você alcança a contrição, você já está perdoado. Repito obsessivamente todo ato de contrição perfeita inclui dentro dele o propósito de obedecer a ordem de Nosso Senhor de que a gente tem que confessar. Se você desobedece, você não tem contrição perfeita coisa nenhuma. tá? Muito bem. Giovana Medeiros no YouTube pergunta o seguinte, padre, como fazemos para não alimentar os nossos afetos em relação ao pecado? Giovana, é é sempre, essa coisa passa pela
1: inteligência,
0: tá? pela reflexão, pela meditação, você tem que rezar e pensar nas verdades de Deus. Deus é, é, diz para nós que o pecado é uma coisa horrorosa. Então nós temos que, enxer enxergando isso o mais claramente possível, a nossa vontade vai ficando mais firme. Né? E aí isso vai matando os afetos, porque você vai enxergando a malícia do pecado e a bondade de Deus. A malícia do pecado, a bondade de Deus, a malícia do pecado, a bondade de Deus. Né? Então assim, é, nós não temos noção do que é um pecado mortal, deixa eu explicar, assim, para tentar ajudar você nessa reflexão, é, eu diria o seguinte, olha só, pense que Lúcifer, foi condenado ao inferno por um pecado mortal. Depois ele continuou pecando, mas a condenação foi por um. Então, veja, para um pecado mortal merecer o um inferno eterno, esse negócio precisa ser um, uma coisa muito horrorosa, muito terrível, é que a gente não enxerga, é que o pecado é, o cardeal Giacomo Biffi costumava dizer que o pecado é uma invenção angélica e nós seres humanos não entendemos o pecado. Quem inventou o pecado foram os anjos rebeldes. E nós seres humanos, a gente sempre acha que o pecado é um negócio assim, ah, não é tão importante. Mas os anjos sabem a gravidade do pecado. Que um pecado mortal é horrível. É tremendo. Né? Se, para você refletir a gravidade do pecado, uma outra forma de, que nos ajuda a, a enxergar isso é o remédio. Ou seja, se o remédio do pecado mortal é que Deus se fez homem e morreu por nós, se para nos curar do pecado nós precisamos do sangue do próprio Deus, então o negócio é muito grave. Se né? você vai ao médico, o médico diz: Ah, pode tomar uma aspirina, está resolvido. Você diz, ah, doença não é nada. Se você vai ao médico, o médico diz: Ah, é, vamos, quando vai ser a primeira sessão de quimioterapia? Opa, você assusta. Porque o remédio é grave. Né? Marcos Ventura, no Instagram, pergunta o seguinte: Como o Rosário pode nos ajudar no combate contra o pecado? Marcos, muito obrigado por essa pergunta. O Rosário, de fato, ele ajuda. Por quê? Primeiro porque ele é uma meditação. A essência do Terço do Rosário é a meditação dos mistérios. E quanto mais a gente medita sobre os mistérios do amor de Deus, mais firme fica a nossa vontade para não voltar a ofendê-lo. Mas, além disso, a própria saudação angélica, ou seja, a Ave Maria, ela tem uma força, por quê? A força de, assim, só no céu nós vamos ver a força de uma ave maria, porque uma ave maria faz tremer o inferno. Porque Lúcifer né, tinha a graça, Lúcifer era cheio de graça antes de pecar. E quando a gente joga na cara dele, que Nossa Senhora é cheia de graça, ele treme. Nós dizemos, o Senhor é convosco. Lúcifer nunca viu Deus e nunca verá. Nossa Senhora está com Deus. Ele morre de inveja porque ele sabe que nós temos a chance de ir também de ver Deus. Deus, nossos anjos da guarda, nossos santos de devoção querem nos levar para o céu para nós reinarmos na glória e vermos Deus face a face, os demônios morrem de inveja, porque eles jamais virão a Deus, então, quando você diz o Senhor é convosco, O inferno treme. Então, a, a força da Ave Maria é maravilhosa e a questão da meditação dos mistérios do Rosário, né, que são muito importantes. Rose Gardim no Facebook, pergunta o seguinte, Padre, se Deus não se lembra mais do pecado, por que existe o purgatório? Veja, Rose, o que acontece é o seguinte, é, Deus não se lembra do pecado, mas não quer dizer que as consequências do pecado elas não existem, elas existem, elas continuam aí. Né? Vamos supor, quando é, alguém, vamos supor, comete um assassinato, né? um sujeito mata o filho, os pais podem perdoar e se esquecer do pecado, mas o filho morreu houve ali uma desordem, aquilo não volta. As consequências do pecado ficam. Então, assim como é, no assassinato aquela pessoa morreu e ela não vai voltar mais, né? claro, se está no céu, glória a Deus, vai ressuscitar também no último dia, mas digo, não vai voltar para esta vida agora. Também, quando você faz um pecado, você tem consequências dentro de você na sua alma no seu coração que está aí né não é que você faz o pecado e sai ileso está perdoado perdoado é uma coisa perdoado da culpa eterna mas não perdoado não foi restabelecida a desordem que foi criada na sua alma e aí por isso que o purgatório é uma grande misericórdia de Deus para conosco porque nos dá a possibilidade, se a gente não fez a tarefa de casa que é restabelecer a ordem nessa vida, né? a gente tem a chance de, no purgatório, restabelecer. Eliane, no Instagram pergunta, e essa é a nossa última pergunta de hoje, que a gente já vai concluindo o nosso programa, como reparar os pecados cometidos no passado? Veja, Eliane, aqui é uma das coisas mais importantes que é, uma verdadeira contrição né, carrega dentro dela, que é o fato de que, se eu amo, eu quero reparar. E como que eu reparo? Vamos supor, eu ofendi minha mãe, sei lá, é, falei uma palavra grosseira com ela, como que eu reparo? Amando. Eu vou lá, peço perdão, ô oh, mãezinha querida, aí eu dou um presente para ela, né? eu dou um beijo, digo, mãe, desculpa, foi, eu não sei onde que eu estava com a cabeça quando falei aquela coisa para a senhora, por favor, eu amo. E você vai cobri-la de amor e é assim que a gente faz para reparar o pecado, é com amor. né? Esses atos de amor podem acontecer, por exemplo, com sacrifícios, onde você por exemplo, em honra à, à morte de Cristo na cruz, você vai e oferece um pequeno sacrifício, lá, pela sede de Jesus na cruz, eu vou ficar sem beber. Água por 15 minutos. Quando tiver vontade de beber, né, aqui em Cuiabá é uma, uma penitência boa, né, porque aqui é bem quente. Estou né. com vontade de beber, só com a boca seca. Eu vou esperar para beber. Dez minutos. Olho no relógio, daqui a pouco, Jesus, eu vos amo, vós sentiste sede por mim na cruz. Opa, passou dez minutos, glória ao Pai, pronto, bebo. <risos> né? Assim, gestos de amor, gestos de amor e, e é assim que se repara, tá bom? Então, foi uma alegria nós estarmos juntos, estamos aí então retomando agora os nossos programas ao vivo todas as eh, segundas-feiras, se Deus quiser, vamos manter eh, essas transmissões, participação com vocês. Fica aí o convite para vocês se tornarem eh, alunos do nosso site, fazerem parte da nossa família e ter acesso a esses cursos exclusivos para os alunos. né? Nos ajude a manter o nosso apostolado e aquilo que você eh, paga por esses cursos, é um preço irrisório simbólico, né, para manter toda essa, essa realidade. Você realmente sai é, ganhando. Então, também aqueles que é, quiserem podem também uma ideia é dar de presente uma assinatura para um amigo, para uma amiga, para que possa estudar e, e crescer no conhecimento das coisas de Deus, tá bom? Então Deus abençoe vocês. Uma alegria estarmos juntos. Quaresma continua firme aí vamos pedir a Deus a graça de romper todos os laços com o pecado, os laços afetivos e ter uma verdadeira contrição, um verdadeiro amor por Nosso Senhor. Nossa Senhora abençoe. São José está chegando aí, dia de São José, dia 19 de março, vamos né, honrar o nosso Pai e Senhor São José. Deus abençoe vocês. Em nome do Pai e do Filho